0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie. In deze aflevering wil ik het met je hebben over portiegrootte. Het is een uh, zowel eigenlijk fijn aspect als ook wel een lastig aspect van de ketogene leefstijl: dat je geen precieze vooraf vastgestelde uh, hoeveelheden en portiegroottes hebt. Um, ik vond dat destijds op zich wel fijn... ...bijvoorbeeld bij je, ...dat je precies weet van... Nou, ...ik mag zoveel punten eten... ...en ik mag zoveel... Uh, ...dat betekent dus dat ik zoveel gram van dit... ...en zoveel gram van dat mag eten... ...op zich uh, is dat aan de ene kant heel fijn... ...en geeft het duidelijkheid... ...aan de andere kant is het natuurlijk ook wel wat lastiger... ...en uh, vergt het wat meer voorbereiding... ...vergt het wat meer, uh, meer tijdsplanning... Uh, ...je moet veel meer afwegen... ...en ik hou nogal van het uh, koken uit de losse pols... ...en wat bovendien lastig is... Kijk, toen ik, uh, even denken, wat is het, twintig jaar geleden of zo... Uh, bij Weetwatchers was, ja, toen was ik alleen. Um, dus toen was het heel makkelijk voor mij om um, voor mezelf dingen af te wegen... en uh, uh, ja, precies af te meten hoeveel ik van alles ging eten. Maar nu, met een gezin, met kinderen, is dat een stuk lastiger. En waar ik juist van houd, is ook... Um, van overschotels of uh, schalen of, of pannen met uh, eenpansgerechten, zeg maar, met vlees en groenten en, en saus en alles door elkaar heen. Ja, dan wordt het natuurlijk heel erg lastig om precies af te gaan meten en af te gaan wegen welke portie dan voor jou is. En hoeveel vlees en hoeveel groenten jij dan precies binnenkrijgt. Maar het voordeel is dus tegelijkertijd ook dat dat niet hoeft bij het ketogeen dieet. Ik heb het in de vorige aflevering ook al gezegd, het belangrijkste is dat je leert luisteren naar je lichaam. Maar goed, het is natuurlijk toch wel fijn om een aantal richtlijnen te hebben waar je je aan kunt houden. Laat ik dan eens beginnen met te kijken naar de proteïne, He, dus het, het uh, vlees of de vis uh, die je in je maaltijd uh, stopt. Hoeveel mag je daar dan van eten? Ik ga eigenlijk uit altijd van zo'n 100 tot 140 gram vlees of vis per persoon per maaltijd. Nou moet ik daarbij zeggen dat ik soms vaak zelfs maar één keer per dag eet. Het zogenaamde OMAD-dieet heet dat dan, one meal a day. Ik vast eigenlijk het grootste deel van de dag, simpelweg omdat ik geen honger heb. Omdat ik heel verzadigend eet heel vetrijk eet, heb ik gewoon de gedurende de dag geen honger, waardoor ik eigenlijk alleen maar s avonds hoef te eten, dus één grote maaltijd eigenlijk per dag. En dan gun ik mezelf ook wel wat meer. Dan zit ik wel aan de 200 gram proteïne bijvoorbeeld. Als ik echt drie maaltijden per dag zou eten, dan zou ik me beperken denk ik tot 100 gram per maaltijd aan proteïne. Zit je dus op twee maaltijden per dag, dan is 120, 140, 150. Nou ja, dat varieert natuurlijk ook een beetje van hoe actief ben je. Ben je heel actief in de sportschool? Ben je heel actief met spieropbouw bezig? Dan kun je wat meer proteïne eten, want dat zorgt natuurlijk voor spieropbouw. Proteïne zijn de bouwstenen van je lichaam. Um, als je wat groter bent en uh, wat, wat uh, ja, gespierder en wat langer bent... Nou, dan kun je natuurlijk wat meer eten dan wanneer je wat kleiner bent... en een meer, ja, ik noem het maar even, petite uh, lichaamsvorm hebt. En dat geldt eigenlijk ook voor vet. De hoeveelheid vet die je uh, uh, kunt eten... die is afhankelijk van je energiebehoefte. Dus ben je klein, ben je, ben je rank en slank, dan heb je minder nodig... Ben je uh, wat groter? Ben je actiever? Dan heb je wat meer energie nodig. Maar hoe weet je dat dan nou? Moet je nou calorieën gaan tellen? Of moet je nou gaan wegen? Of kun je gewoon eten tot je verzadigd bent? Nou, de uh, makkelijkste manier eigenlijk om aan te houden... Is, als je, is dat je eerst ervoor moet zorgen dat je je lichaam aanpast aan die vetverbranding. Dus dat je eerst zorgt... Dat je van een suikerverbrander naar een vetverbranding overstapt. En dat doe je eigenlijk door in ieder geval ervoor te zorgen dat je geen honger hebt. Dus het begin is simpelweg: laat de koolhydraten weg. Dus eet geen brood, eet geen pasta, eet geen rijst, eet geen aardappelen. Eet vis, vlees en uh, groente met daarbij een vetstof in de vorm van boter of olie. Uh, of eventueel een, uh, een saus gemaakt van slagroom of roomkaas of iets dergelijks. En zorg gewoon dat je twee of drie maaltijden per dag eet waar je uh, goed verzadigd van bent, waar je goed vol van zit. En dat je uh, je lichaam de tijd geeft om over te schakelen van die suikerverbrander naar die vetverbrander. Als suikerverbrander ben je wellicht ook gewend om echt meerdere keren per dag te eten, misschien wel zes keer per dag, drie maaltijden en drie snacks. En dan vaak ook nog heel veel koolhydraten, met veel glucose. Dus met een enorm schommelende bloedsuikerspiegel. En daardoor krijg je ook weer het gevoel dat je om de paar uur moet eten. Want anders word je chagrijnig en word je geprikkeld en word je futloos. En nou, dan krijg je echt dat, dat vervelende hongergevoel. Maar als je dus overschakelt naar een dieet met zo min mogelijk koolhydraten... Dan kun je in het begin echt zoveel vet eten als je wilt, zodat je geen honger krijgt. Dat is echt het belangrijkste. En dat doe je net zolang totdat je je lichaam hebt veranderd van een suikerverbrander naar een vetverbrandingsmachine. En wanneer is dat dan? Nou, dat weet je als je een lange periode zonder eten kunt. Ik zei net al, als je koolhydraten eet, dan zul je merken dat je over het algemeen maar een paar uur zonder eten kunt. En dan ga je dat voelen. Dan word je futloos, dan word je chagrijnig, dan word je hangry. En dan... Um, He, dan word je geprikkeld en nou ja, dat, dat is een teken dat je, dat je nog niet bent overgeschakeld. Maar als je echt een lange tijd zonder eten kunt, zonder dat je hangry wordt... zonder dat je het gevoel hebt dat je flauw valt als je niet nu meteen iets te eten krijgt... dan is je lichaam overgeschakeld op die vetverbranding. En wat is dan een lange tijd? Nou, ik denk toch zeker wel twaalf uur. Dus je moet in staat zijn om twaalf uur... En daarmee inclusief de nacht uiteraard. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld van, echt van, de, uh, van 7 uur s'avonds... tot met gemak 7 uur s ochtends zonder eten kunt... zonder dat je een rambelende maag hebt... zonder dat je uh, uh, chagrijnig wordt... of zonder dat je het gevoel hebt dat je flauw valt van de honger. En dan is je lichaam overgeschakeld... van een suikerverbrander naar een vetverbrander. Dus eet dus in het begin vooral echt voldoende vet... En wees daar ook niet bang voor. En dan, als je lichaam eenmaal gewend is aan dat vet, dan kun je je vetinname wat gaan aanpassen. Want dan ga je, wil je en dan wil je ook je lichaamsvet als uh, brandstof gaan gebruiken, zodat je gaat afvallen. Dus als je nog gewicht wil verliezen, dan is het vooral belangrijk om niet te veel extra vet te blijven toevoegen in de vorm van. Uh, Vetbombs of hè, tussendoortjes of, of bullet koffie, dus uh, boter in je koffie en dergelijke. Dus als je lichaam eenmaal gewend is aan die vetverbranding en overgeschakeld is naar, als vetverbrandingsmachine, dan gaat je lichaam ook dat vetreserve gebruiken als energiebron. En dan is het voldoende om... Uh, bijvoorbeeld gewoon wat vette vleessoorten te eten. Dus lekker een speklapje, uh, kipdijfilet in plaats van kipfilet, hè, dat is ook vetter, uh, kaas. Uh, maar dan hoef je niet echt hopen extra vet toe te voegen in de zin van uh, slagroom, sauzen of uh, extra veel uh, boter of iets dergelijks. Doe dan gewoon wat boter bij, de, bij het gerecht om te braden. Doe gewoon wat olijfolie over je salade heen en dan moet dat echt voldoende zijn. Dus als je begint met een ketogeen dieet, wellicht iets meer vet, als je bent gewend, schakel je een beetje terug. En je zult het ook vanzelf merken, want je ziet het wel aan de weegschaal of niet. Op het moment dat je ketogeen eet, uh, geen honger hebt, maar ook niet meer afvalt, dan eet je wellicht net iets te veel vet. Dus dan kun je wat gaan, gaan terugschakelen, dan kun je iets minder vet gaan eten. Of misschien je, je portie grootte in het algemeen, ook wat proteïne betreft, iets, iets gaan afschalen. Als je dan je streefgewicht eenmaal hebt bereikt, dan kun je weer gaan opschalen. En dan kun je weer iets meer vet gaan toevoegen. Want je lichaam heeft dan een kleinere vetvoorraad, dus er is minder uh, voorhanden om als energiebron te dienen. Dus dan ga je weer kleine hoeveelheden vet toevoegen toevoegen in de vorm van boter of olie of uh, he, die bullet koffie waarbij je boter of kokosroom bijvoorbeeld in je koffie doet of iets dergelijks of dan neem je eens een, 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 een dessert of dan neem je eens een tussendoortje in de zin van een vetbom of een het uh... geldt overigens ook voor voor tussendoortjes als koolhydraatarme cakes of taart of iets dergelijks die um, dat zijn dingen die zijn allemaal heerlijk en die zijn koolhydraatarm um, maar die Zoals ik al zei, die zijn vaak koolhydraatarm en niet per definitie um, caloriearm. En uh, ook niet he heel erg extreem laag in calorieën. Dus misschien koolhydraatarm, maar niet per definitie ketogeen. Ik merk het zelf altijd als ik uh, bijvoorbeeld een cake gemaakt heb... of eigenlijk ook gewoon als ik uh, wat te veel nootjes gegeten heb... of ik heb een cake gemaakt van bijvoorbeeld amandelmeel... Dat is prima om daar een keer een plakje van te eten. Maar als ik daar enkele dagen achter elkaar wat van eet, dan merk ik dat ik toch de neiging heb om weer wat aan te komen of in ieder geval moeilijker afval. Um, dus dat, zijn, dat, dat is voor mij echt net, net te veel van het goede. Ik kom er prima uit met één of twee uh, goede maaltijden op, maaltijden op een dag. En ik kan best af en toe uh, een tussendoortje nemen of best af en toe op een feestje een keer um, mezelf iets, iets gunnen qua gebak en dan bedoel ik met name een, een koolhydraatarm gebak maar ook dat moet ik niet iedere dag doen dus ik zie desserts, ik zie gebak ook al is het ketogeen, ook al is het koolhydraatarm dat zie ik echt als een extraatje maar ik vind dat niet erg want ik, doordat ik gewoon voor de rest van de dag of van de week ook zo verzadigend eet heb ik daar ook helemaal geen behoefte aan nou, dan is er nog één dingetje die ik wel, wat ik wel wil toevoegen. En dat is, uh, hou ook de voedingswaarde van je, uh, van je voedingsmiddelen in de gaten. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je voldoende uh, voedingsstoffen, dus die voldoende micronutriënten binnenkrijgt. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over de macro's, over um, koolhydraten eiwitten en vetten, maar het gaat ook over de micronutriënten, over de vitamines en de mineralen. En daar uh, is het dus belangrijk dat je ook goede producten gebruikt. Dus het liefst uh, iets van biologische of vrije uitloop eieren. Um, wat ik momenteel uh, veel koop is die, um, hoe heet die dingen, Oereieren, geloof ik. Dat zijn uh, uh, eieren van kippen die gevoed zijn met... Um, uh, voedselresten en uh, insecten, dus uh, niet met uh, graan of iets dergelijks gevoed. Dus die zijn ook gewoon hoog in voedingswaarde. Um, want dat is ook belangrijk. Je kunt theoretisch, en dat, dat, ik denk dat het veel mensen zijn tegenwoordig, die zeker als, juist ook als je, als je overgewicht hebt, dan kun je nog steeds ondervoed zijn. Hoe gek dat ook klinkt. Je hebt um, te veel vet, je hebt te veel gewicht... maar tegelijkertijd heeft je lichaam veel te weinig voedingsstoffen. En juist omdat je zo weinig voedingsstoffen binnenkrijgt... wat je lichaam gewoon nodig heeft, wat je brein nodig heeft... daardoor blijft je lichaam ook steeds hunkeren naar nog meer voeding. En heb jij steeds dat gevoel van... ik heb nog steeds honger, ik ben nog steeds niet verzadigd. Je hebt jezelf dan in volume of misschien zelfs in calorieën wel uh, volgepropt... maar je lichaam heeft nog steeds niet gekregen wat het nodig heeft. Dus belangrijk is ook dat je producten eet met voldoende voedingswaarde. En als je dan ook, dus bijvoorbeeld grasgevoerd uh, rundvlees of um, biologische eieren of iets dergelijks eet, waar dus voldoende voedingsstoffen in zitten, biologische groenten, dan um, dan ben je ook eerder verzadigd, niet zozeer in volume of in calorieën, maar in voedingsstoffen. Dus je zult zien dat je dan ook vanzelf minder Gaat eten. Je maaltijden kunnen dan ook kleiner worden. Ja, want theoretisch zou je natuurlijk je lichaam kunnen voeden met alleen maar boter. Dat zou een vetstof met een klein beetje eiwit. Nou, daar, 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 komt je, daar kun je dan opteren. Daar kan je lichaam op vooruit. Maar op den duur krijgt je lichaam dan natuurlijk te weinig voedingsstoffen binnen. Boter is een voedingsmiddel met een hele lage voedingswaarde. Heeft een hele hoge caloriewaarde, maar een hele lage voedingswaarde. Dus in die zin is het ook belangrijk om je als basis te kiezen voor producten met een hoge voedingswaarde, een hoge, um, ja, veel voedingsstoffen. En producten met, ja, he, producten dus. Ik wil zeggen lege calorieën noemen we het wel eens, om die te vermijden. Hè, alcohol is ook zo'n dingetje. Alcohol is ook echt typisch een product met lege calorieën. Dus het, het geeft je energie, het geeft je koolhydraten, maar daar zitten verder geen uh, voedingsstoffen in. Samengevat zou je dus kunnen zeggen, eet voedingsmiddelen met een zo hoog mogelijke voedingswaarde. Met zoveel mogelijk micronutriënten, zodat je echte voedingsstoffen binnenkrijgt. En niet ondervoed raakt, ondanks dat je te veel calorieën eet. Dus voldoende voedingswaarde. Eet een gewone hoeveelheid, normale hoeveelheid proteïne. Rond de 100, tussen de 100 en 150 gram. Neem 120 gram bijvoorbeeld als gemiddelde. Ben je wat kleiner van stuk, neem je, uh, ga je 20 gram lager zitten. Ben je wat groter, ga je 20, 30 gram hoger zitten. En uh, eet zoveel mogelijk vezels. Eet groene groenten. Verse kruiden, verse groenten, geen granen, geen suikers, geen zetmeel. En uh, vul dat aan met vet naar behoefte. In het begin ben je nog aan het omschakelen. Kan dat dus gerust wat meer zijn, zodat je echt geen hongergevoel hebt. En als je eenmaal bent overgeschakeld, hè, als je echt 12 uur zonder maaltijd kunt, dan uh, ga je de hoeveelheid vet langzaam afschalen. Dit was het weer voor vandaag. Bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat ik je kan inspireren en uh, mocht je het leuk vinden, deel deze podcast dan op social media en laat eventueel een review achter op uh, de uh, Apple podcast. Tot de volgende keer!